0: Witam serdecznie, nazywam się Agata Pulskota i zapraszam na 32 odcinek podcastu w ramach projektu wspierający Uniwersytet Przestrzeń Podcastów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Tematem odcinka jest asertywność. Co mogą zyskać dzieci i młodzież, jeśli będziemy wspierać ich w postawach asertywnych? Odpowiadamy na pytania. Co wspólnego ma asertywność z dbaniem o własne potrzeby? Jak postawy asertywne wpływają na relacje? Dlaczego w interesie nas, dorosłych, jest nauczenie dzieci postaw i zachowań asertywnych? Gościem odcinka jest pani dr Joanna Rajang, psycholog, psycholog biznesu, właścicielka firmy doradczo-szkoleniowej Personal System, międzynarodowy coach z najwyższą akredytacją International Coach Federation. Mentor ICF. Pani doktor przez wiele lat była związana z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Obecnie jest właścicielką firmy doradczo-szkoleniowej Personnel System, której hasłem przewodnim jest sięgnij po więcej. Prowadzi akredytowany przez International Coach Federation kurs dla coachów pod nazwą Akademia Professional Coaching. Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu i Bydgoszczy. Pani doktor tematyką asertywności i wspieraniem ludzi w rozwoju zajmuje się od ponad 20 lat. Jej doktorat nosił tytuł Psychospołeczne uwarunkowania asertywności. Na swoim koncie ma setki wykładów i szkoleń z asertywności, kilkadziesiąt badań dotyczących asertywności i cztery książki. Jest autorką projektu asertywnych prowokacji. To cykl prowokacji na 365 dni. Ponadto kilku szkoleń online w tematyce asertywności. Ostatnio na fanpage'u Personel System można skorzystać z asertywnych poniedziałków. Nagrania z tematyki asertywności i jej autorstwa znaleźć można na YouTubie i na stronie www.personalsystem.pl. Serdecznie zapraszam.
1: W dzisiejszym podcaście chciałabym poruszyć temat umiejętności asertywnych, czyli takich umiejętności bycia w zgodzie ze sobą, ze swoimi potrzebami, ze swoimi pragnieniami, ze swoimi przekonaniami i wartościami, w kontaktach z drugim człowiekiem. Paradoksalnie temat, który jest dość uniwersalny, jeśli chodzi o grupę wiekową, ponieważ na co dzień przychodzi mi pracować z osobami dorosłymi w tym temacie, ale rzeczywiście byłabym przeszczęśliwa, gdyby ten temat asertywności, rozwijania tej umiejętności był żywy jedynie u dzieci i u młodzieży, czyli w okresie kształtowania relacji, w okresie nabierania świadomości siebie w obszarze też społecznym. Natomiast rzeczywistość jest jaka jest. To co dzisiaj mnie interesuje w podcaście to ta asertywność względem dzieci, czyli co ona daje, dlaczego warto wzmacniać tą asertywność, choć chciałabym tutaj od razu wyjaśnić dość szerokie rozumienie tego pojęcia. Co ona daje, dlaczego ważne, co możemy dać naszym dzieciom, kształtując u naszych dzieci zachowania asertywne. Co możemy dać naszym uczniom, zachęcając ich do prezentowania zachowań asertywnych. To, co wydaje mi się ważne i taką podstawą, jeśli chodzi o asertywność dzieci i młodzieży, to to, że rozmawiamy o osobach, dla których pewne elementy są ogromnie ważne, są z całą pewnością ważniejsze niż w późniejszym życiu. A mianowicie jest to okres budowania relacji, okres sprawdzania się pod względem relacji, okres, w którym drugi człowiek i bycie lubianym, tak kolokwialnie mówiąc, ma ogromne znaczenie. I z punktu widzenia asertywności prezentowania zachowań asertywnych jest to również kluczowy element, ponieważ nawet patrząc z perspektywy osoby dorosłej, to my często nie prezentujemy zachowań asertywnych, choć wiemy, jak mielibyśmy je zaprezentować. Nie prezentujemy ze względu na to, że boimy się stracić relacje. No to możemy sobie wyobrazić, jaki dylemat staje przed młodzieżą, szczególnie przez młodzieżą, dzieci może trochę mniej w zależności od tego, w jakim wieku. Ale dylemat, który staje przed młodzieżą jest to ogromny dylemat związany z tym, czy ja przypadkiem stawiając granice na pewne zachowania, czy ja przypadkiem e, mówiąc o tym, co chcę, a czego nie chcę, czy ja dzieląc się swoimi poglądami, przekonaniami nie stracę relacji, która jest dla mnie tak ważna. Jednocześnie chcę też powiedzieć, że dzieci i młodzież to jest okres eksperymentowania ze światem w różny sposób, oczywiście w różnym wieku, ale znaczenie ma to takie, że dzieci i młodzież podsuwają sobie różne pomysły, podsuwają sobie różne formuły reagowania, podsuwają sobie różne rzeczy do testowania, sprawdzania, próbowania. I to również ma znaczenie z perspektywy asertywności, bo paradoksalnie, właśnie w tym wieku tych sposobności na postawienie granic jest bardzo dużo. I teraz te dwa czynniki, czyli z jednej strony jakby kontekst, który towarzyszy dzieciom, a z drugiej strony właśnie kwestie związane z relacjami, one czynią tą asertywność taką specyficzną. To, co ja bym chciała też powiedzieć w temacie znaczenia asertywności dla młodych ludzi, dla dzieci, dla młodzieży, to to, że ta asertywność nie sprowadza się do sztuki mówienia nie. Oczywiście jest w obszarze asertywności odmawianie, czyli też stawianie granic na pewne propozycje, na których zgodzenie się byłoby byciem w niezgodzie ze sobą. Ale asertywność jest pojęciem dużo szerszym i w zasadzie wszystkie te odsłony asertywności mają znaczenie dla dzieci dla młodzieży, to jest na przykład wyrażanie swojego zdania, wyrażanie swoich poglądów, dzielenie się swoimi przekonaniami. Asertywność to jest również wyrażanie próśb, to jest wyrażanie potrzeb. Asertywność to jest również wyrażanie poglądów dotyczących kogoś, poglądów dotyczących siebie. Asertywność jest również stawianiem granic na różnorodne zachowania, które są zachowaniami na przykład agresywnymi albo manipulacyjnymi. I kiedy tak przywołuję te konteksty asertywne, to w rzeczywistości dość łatwo jest znaleźć mnóstwo sytuacji w życiu dziecka i w życiu młodego człowieka, gdzie ta asertywność byłaby przydatna. Dla przykładu stawianie granic na zachowania agresywne innych osób, zaczepianie czy przez osoby starsze, czy przez rówieśników, złośliwości, reagowanie na przytyki różnego rodzaju, reagowanie na wyśmiewanie ze strony innych albo lekceważenie czy pomijanie. I teraz przywołując te różne sytuacje chcę powiedzieć, że dokładnie jeśli dziecko, młody człowiek nauczy się reagować w tego typu sytuacjach, to jego relacje i taka relacja też z samym sobą będzie dużo lepsza, tak? Czy jakby będzie czuł się lepiej ze sobą poprzez to, że postawił granicę na coś, czego nie chciał. Oczywiście nadal pozostaje ta kwestia, na ile grupa to zaakceptuje. Tutaj można by też powiedzieć, że im bardziej spójni jesteśmy w tej naszej asertywności, co by też oznaczało, szybciej zaczęliśmy eksperymentować z tą asertywnością, próbować uczyć się jej, tym bardziej jesteśmy spójni, tym więcej dostaliśmy z otoczenia takich informacji, że, dziwnie to zabrzmi, ale że asertywność w sumie sprawdza albo nawet bym powiedziała opłaca. Że w rzeczywistości, może dojść do tego, że, że jeśli jesteśmy w otoczeniu osób, które czą na naszą uległość, to w momencie, kiedy zaczynamy być asertywni, te osoby być może odejdą z naszego otoczenia. Młodzi ludzie, dzieci odbierają to na takim poziomie straty, utraty kogoś ważnego. W rzeczywistości im dłużej trwa relacja, która nie jest relacją równościową, to tym gorzej to dziecko czuje się ze sobą. Więc w rzeczywistości im szybciej zaczniemy wysyłać takie sygnały światu, gdzie są nasze granice, na co się zgadzamy, a na co nie, tym szybciej będziemy przyciągać do siebie takie osoby, które mają zgodę na te nasze granice. Tym szybciej też będziemy eliminować relacje, które z czasem mogą stać się dla nas po prostu toksyczne. I to chcę powiedzieć, że takie sytuacji dla przykładu stawiania granic, jeśli zaczyna dziecko stawiać granice na agresję innych, na złośliwość, na przytyki, na wyśmiewanie czy pomijanie lekceważenia, tym szybciej jakby inne dzieci dowiadują się, że ta osoba nam na to nie pozwoli. A to z kolei doprowadza do tego, że ci, którzy będą chcieli wykorzystywać nasze dziecko, przestaną być zainteresowani, by nie będą mieli pola do działania. W ten sposób dziecko asertywne z czasem buduje sobie relacje, które sprzyjają utrzymaniu tej asertywności. Rzeczywiście chcę powiedzieć, że asertywność, czyli jakby zadbanie o siebie w sensie psychologicznym potrafi... W konsekwencji wiązać się ze stratą relacji. Taka konsekwencja występuje i wtedy, kiedy jesteśmy agresywni względem kogoś i nawet wtedy, kiedy jesteśmy ulegli względem kogoś. Ta konsekwencja może wystąpić. Natomiast będąc asertywnym zaczynamy być bardzo wyraziści względem innych co do tego, gdzie są nasze granice, co my chcemy, czego nie chcemy i zaczynamy przyciągać według tego klucza inne osoby do siebie. Podam przykład jakby innych korzyści związanych z kształtowaniem u dziecka asertywności, kształtowaniem u uczniów naszych też asertywności. Na przykład takie sytuacje, w których stawiamy granice nauczycielom, na przykład na prośby o donos na kolegę czy koleżankę. To są takie sytuacje, które są z obszaru stawiania granic, asertywnego stawiania granic, ale jednocześnie mają taki wymiar który buduje też, wzmacnia samoocenę dziecka, młodego człowieka, który też dowiaduje się o swojej sile, o swojej stanowczości, o tym, że potrafi, że jest w stanie. Kiedy myślę o takich sytuacjach, to myślę też o tym, że w bardzo różnych obszarach funkcjonowania dziecka to stawianie granic jest mu potrzebne. Jednocześnie oczywiście może wiązać się to z pewnym lękiem. Najczęściej asertywność wiąże się z lękiem w tym wieku dotyczącym relacji, ale też nie tylko. Jakby jest to czasami lęk przed tym, że komuś sprawie przykrość, że ktoś uzna, że nie jest dla nas ważny, a przecież chyba też chcemy dla naszych dzieci tego, żeby dzieci miały poszanowanie do samych siebie, tak? Czy jakby też chcę powiedzieć, że często u podłoża, ale też konsekwencją asertywności. Jest to, że my nabieramy poczucia własnej wartości, wzmacniamy poczucie własnej wartości, ponieważ zaczynamy skupiać się na naszych rzeczywistych potrzebach, zaczynamy skupiać się na tym, co jest dla nas ważne, zaczynamy w ogóle rozpoznawać nasze potrzeby i zaczynamy uznawać, że nasze potrzeby są równie ważne jak potrzeby innych ludzi, czyli Wracając też do tego, co powiedziałam wcześniej, trochę jest tak, że my nie chcąc komuś sprawić przykrości, jesteśmy względem niego ulegli i skupiamy nasze myślenie na tym nie sprawić komuś przykrości, a nie zadajemy sobie pytania, a komu w takim razie tą przykrość sprawiamy, ponieważ paradoksalnie, jeśli jesteśmy ulegli, to odbieramy sobie prawa do własnych potrzeb. No i możemy sobie wyobrazić konsekwencje w zasadzie tego w przyszłości albo nie wyobrazić, a jako osoby dorosłe możemy to nawet rozpoznać na naszych własnych doświadczeniach i tym, że trzeba było dotrwać do czterdziestki, pięćdziesiątki czy dalej, żeby w końcu zorientować się, że nasze potrzeby również są ważne. Więc myślę, że z dedykacją dla naszych dzieci, dla naszych uczniów dobrze by było też zobaczyć, że im prędzej zaczną się dzieci, młodzi ludzie dowiadywać o sobie, jakie są ich rzeczywiste potrzeby, tym po prostu łatwiej będzie im je zabezpieczyć w przyszłości. Ale kiedy mówię o rozwijaniu u dzieci asertywności, szczególnie u dzieci, ale trochę też u młodzieży, i z przykrością też stwierdzam, że ta granica wiekowa się przesuwa, to myślę o tym, że rodzice często, chcąc uchronić dzieci przed krzywdami tego świata, zamiast uczyć to dziecko reagowania asertywnego, to przejmuje inicjatywę w załatwieniu tematu za dziecko. Czy to robi asertywnie, mniej czy bardziej asertywnie, to jest już inna kwestia. Natomiast dla mnie istotną tutaj kwestią jest to, że w rzeczywistości przejmując temat za dziecko. Idę do nauczyciela i mówię, że nie chcę, żeby moje dziecko było tak traktowane. Albo spotykam się z mamą jakiejś uczennicy, koleżanki mojej córki i wyjaśniam, że nie chcę, żeby ta córka tak, w taki sposób traktowała moje dziecko. Dla przykładu, to w ten sposób to z całą pewnością ja ćwiczę swoją asertywność. Natomiast oto pytanie czy poprzez moje załatwienie sprawy, moje dziecko stanie się bardziej asertywne. Powiem tak, nie jest to kompletnie niemożliwe, ponieważ kiedy moje dziecko by to słyszało, to trochę na zasadzie modelowania jest w stanie nabrać pewnej umiejętności i formuł komunikacyjnych, które są z obszaru asertywności. No ale nie ma to, jak doświadczać tej asertywności poprzez własne komunikaty i próbować się w tych komunikatach, po takim komunikacie, jakby łapać swoje odczucia, jak mi było, co budziło mój niepokój, co budziło moje wątpliwości, jak mogę jutro lepiej jeszcze zareagować, czy przy kolejnym razie nie będę czuła się swobodniej w tej asertywności. Więc w rzeczywistości, to chronienie dzieci przed y, sytuacjami trudnymi to jest trochę przeciwko uczeniu się asertywności. No bo z drugiej strony po co jako nastolatek mam się wysilać na stawianie granic, jeśli moi rodzice pójdą do szkoły albo do rodzica innego i ten temat załatwią. Nie będę musiała się wysilać. No i teraz jest jeszcze jedna taka kwestia, że oczywiście w pewnym momencie ta formuła się wyczerpuje, ponieważ w pewnym momencie, kiedy mamy do czynienia z nastolatkiem, dla którego grupa rówieśnicza jest ważniejsza niż ym, te relacje rodzinne, no to ten nastolatek no za bardzo już nie chce, żeby rodzice załatwiali temat za niego, ale pytanie, czy sam jest w stanie asertywnie temat załatwić. No i teraz jeśli nie ma doświadczeń, które w zasadzie przez lata mógłby wcześniej ćwiczyć, mniej lub bardziej sprawnie, jeśli tych doświadczeń nie ma, no to będzie robił to, no tak powiedzmy trochę jak początkujący, tak? Z wszystkimi ryzykami tego pierwszego razu, z wszystkimi ryzykami, że jego tekst asertywny przerodzi się na przykład w tekst agresywny. No i ponosi tego w rzeczywistości konsekwencje. Niestety rodzice już nie są tą grupą, która mogłaby tutaj specjalnie wesprzeć, bo to jest ten wiek młodego człowieka. W związku z tym potrzebują sobie radzić na własny sposób. Wniosek z tego jest no, dość brutalny, że w rzeczywistości im wcześniej zaczniemy, damy dzieciom przede wszystkim przyzwolenie na asertywność, tym wcześniej to dziecko zacznie doświadczać tego wszystkiego, co z tą asertywnością jest związane. Czyli przejdzie taką drogę, którą powiedziałabym z racji moich doświadczeń z ludźmi dorosłymi i pracą z asertywnością, Tą drogę, którą czasami nie przechodzą nawet osoby, które mają 40 czy 50 lat jeszcze nie zaczęły. A im prędzej przejdziemy tą drogę, tym prędzej zaczynamy poznawać swoje potrzeby, tym prędzej nabieramy pewności siebie, tym prędzej nasze wybory dotyczące różnych obszarów naszego życia, czy to szkoły, czy pracy, czy partnera życiowego, czy przyjaciół, czy wakacje i tak dalej, będą wyborami bardziej świadomymi, bo opartymi o doświadczone, nazwane potrzeby, które mamy, a nie te, które generuje świat. I chyba taka ostatnia rzecz, która w tym temacie wydaje mi się być istotną, jeśli chodzi o wspieranie dzieci, czy uczenie dzieci bycia asertywnymi, to temat naszej własnej asertywności. I tego, na ile my sami, jako rodzice i jako nauczyciele, mamy wewnętrzną gotowość na asertywność naszych dzieci czy uczniów. I to już jest temat dość poważny, dlatego że trudno, jeśli my, osoby już dorosłe, nie umiemy sobie poradzić z cudzym nie, kiedy cudze nie, albo cudze odmienne zdanie albo cudza krytyka wywołuje w nas niepokój, lęk, albo też panikę, albo złość. Kiedy również nie umiemy sobie poradzić z tymi emocjami, nie wiemy w jaki sposób je asertywnie wyrażać, no to powiedzmy sobie, że spotkanie z asertywnym dzieckiem będzie dla nas sporym wyzwaniem. To znaczy, że dla nas rodziców czy nauczycieli ta droga tak naprawdę jest dużo poważniejsza, czyli bycie wsparciem dziecka, nastolatka, ucznia w jego asertywności jest również Praca nad sobą, oczywiście ze wszechmiar opłacalna, tak bym powiedziała, bo to jest inwestycja w siebie i to jest taka inwestycja, która zaskutkuje nie tylko w kontakcie z dzieckiem własnym czy młodzieżą, ale we wszystkich naszych relacjach interpersonalnych, w pracy, nie tylko w domu, w towarzystwie i tak dalej. Natomiast no jest to taka lekcja dla nas do e, odrobienia, która też wiąże się z takim bardzo ciekawym obszarem asertywności, czyli obszarem przyjmowania, przyjmowania odmowy, przyjmowania zgody, przyjmowania nie, przyjmowania cudzej perspektywy i tak dalej. Ale o tym wątku to może w innym podcaście. Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Bardzo dziękuję Pani Doktor za przyjęcie zaproszenia do nagrania podcastu. Państwu dziękuję za uwagę. I do usłyszenia.